0: En este ciclo electoral, Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, tenía varias opciones de futuro. Aspirar a comisionada residente, a la gobernación o hasta cambiarse al movimiento de Victoria Ciudadana. Eligió correr para la gobernación y eso le costó, por el momento, su carrera política. Se equivocó con esa decisión, se arrepiente, no hay espacio para ella o para sus ideas en el PPD. ¿Todavía Carmen Yulín es popular? ¿Votará por Charlie Delgado? Esas y otras preguntas en esta, la primera entrevista a fondo que concede Cruz desde su derrota en las primarias. Saludos a la audiencia, con nosotros la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Eh, alcaldesa, saludos, encantado de tenerla nuevamente en mi podcast.
1: Saludos, Benjamín. Hace, Yo creo que fue el año pasado, ¿correcto?
0: Fue eh, cuando estuvo aquí por primera vez, fue eh, unos meses antes de usted decidir lo que iba a hacer.
1: Que de hecho en ese podcast fue que dije que iba a ser el 22 de marzo.
0: Exactamente, anunció sí. que era en marzo que iba a, 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 a dar a conocer su decisión. Eh, pues ha pasado algún tiempo y algunas y cosas algunas cosas, ¿verdad? desde entonces, este, quería a, a, para empezar satisfacer una curiosidad con usted que yo siempre tengo con, con la gente que está en la política, eh, no teniendo ninguna elección en el panorama eh, no, de, no debiendo cuidarse o no cuidarse por X o Y porque pues ya no no, no, no le queda ningún compromiso así de, de, esa, de esa índole no, ¿No la hace sentir de, de alguna manera liberada? O, 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 o
1: Pues fíjate, no, Benjamín, yo, yo para bien o para mal, algunos dicen que para mal, mi conciencia dice que para bien, yo siempre hablo y digo lo que tengo que decir y eso me ha metido en algunos problemas y sospecho que me meterá en algunos más. Eh, pero sí queda da un, un sentimiento de... ¿Y ahora qué? Uh
2: -huh.
1: ¿Cu ¿Cuál es mi próximo paso? Uh -huh. Ese paso será un paso que intrínsecamente me mantenga ligada a los asuntos de Puerto Rico. Ese paso será un paso donde utilice mi experiencia como plataforma para hacer otras cosas, ¿verdad? Y yo te puedo decir en el día de hoy que yo todavía no sé, que mi corazón me dice que todavía a mí me queda mucho más que dar para el pueblo pero que también reconoce que desde una posición distinta y quizás un poco difícil, porque algunos me perciben ya como en camino a estar fuera de la política partidista, otros me perciben como que ya pasó, eh, otros me perciben como que no importa dónde yo esté, siempre voy a estar metida en la política partidista. Y yo, yo creo que a mí me queda todavía eh, me quedan muchas luchas por dar, me quedan muchas insatisfacciones de cosas, luchas que yo hubiese querido ver hasta el final. Uh -huh. eh, y, y te puedo decir que yo creo que me queda todavía eh, trabajo eh, para el bien de Puerto Rico.
0: O sea, de, de lo que usted me está diciendo, yo estoy entendiendo que usted no se va a retirar de la vida pública. No sabe todavía en qué capacidad va a estar, pero va a estar en la vida pública.
1: Yo entiendo que sí. Eh, eso no quiere decir que a lo mejor no me tome eh, seis meses, un año, ¿verdad?, de uno eh, darse un tiempo para observarse a sí mismo, observar lo que está pasando desde una perspectiva eh, distinta y desde un espacio distinto, posiblemente desde Estados Unidos. Eh, pero todavía yo creo que es muy temprano. No, no sé eh, cuál va a ser ese futuro, pero sé que ese futuro va a estar ligado a tres cosas una a que la gente entienda que se tiene voz desde cualquier plataforma eh, dos a que las mujeres entiendan que tienen mucha más voz de la que a veces podemos pensar y tres de que entendamos en Puerto Rico una cosa que yo entendía a la brava y es que los 5 millones de puertorriqueños que están en Estados Unidos y los 45 o 50 millones de latinos que están en Estados Unidos, eh, tenemos una agenda en común, una agenda de actitudes discriminatorias, una agenda de actitudes abusivas hacia nosotros como latinos. Y que para uno insertarse en el mundo de la política americana eh, entendí yo desde el 2017 en adelante, los puertorriqueños también tenemos que ser capaces de insertarnos en las luchas que están dando los boricuas y los latinos en Estados Unidos y desde Estados Unidos, que no puede ser todo para acá, todo para acá y nada para allá.
0: Aquí, aquí siempre usted menciona eso y yo y yo recuerdo que aquí ha habido por lo general una actitud de que las luchas de los mexicanos, salvadoreños, este, centroamericanos en general, eh, que, que, no es, que no es una cosa nuestra, que no, es un, que no es de nuestra incumbencia, que eso es aparte. Eh, eh, de eso es lo que usted está O sea, usted entendió que no es así, eso es lo que usted yo, me está yo diciendo. Yo entendí que no era así. Pero eh, antes de eso también usted lo creía, sí, eso es sí, aparte. Sí,
1: eso es aparte. Eh, y entendí que no era así. Y lo entendí, comencé a entenderlo por las luchas de los dominicanos en San Juan y por eh, mi, mi conexión distinta desde la alcaldía a la comunidad de inmigrantes dominicanos, muchos eh, que tienen una visión ideológica parecida a la mía, otros que no la tienen. Pero, pero me di cuenta que cuando tú vas a Estados Unidos y ves la perspectiva desde la óptica no, no quiero usar la palabra perspectiva que yo sé que está demo, caliente la demo, la está caliente en estos días pero ves ve la perspectiva latina uh -huh. esa perspectiva latina te indica que nosotros en Puerto Rico no fuimos tan distintos y te, y te explico brevemente muchas veces a mí durante el 2017 y 18 periodistas americanos me preguntaron ¿por qué usted cree que Trump fue así? con Puerto Rico uh -huh. y yo recuerdo en diciembre del 2017 que yo me, se me zafó la contestación porque se me zafó y dije porque es un racista y recibí cuando algunos aquí en Puerto Rico lo escucharon mucha crítica eh, de que al yo decir eso estaba poniendo en peligro la ayuda americana que no estaba llegando así que no sé qué creen que estábamos poniendo en peligro en ese momento pero, pero entonces, al estar en Estados Unidos hablando y abogando por un trato justo para el pueblo de Puerto Rico, entonces venían de la comunidad afroamericana, de la comunidad latina, mexicano, eh, hondureño, salvadoreño, dominicano, a decirme: Usted sabe que nosotros aquí estamos sufriendo eso mismo. Y entonces me di cuenta, eh, y, y me avergüenzo de haberme dado cuenta porque nos tocó a nosotros, uh -huh. pero me di cuenta que esas luchas allá eran las luchas que nosotros teníamos acá, distintas quizás en la forma en cómo se proyectaban, pero muy parecidas en la génesis, en la uh -huh. raíz de lo que es, que es que hay discriminación. O sea,
0: yo, por lo menos, la única diferencia que uno ve entre puertorriqueños y... Y centroamericanos o suramericanos en Estados Unidos es en el estatus migratorio, que nosotros no Correcto. tenemos ese issue, pero todo lo demás es básicamente igual.
1: Todo lo demás. Tú ves a, a una, Alexandra hace cortés, ¿verdad?, que no solamente es eh, de familia boricua, boricua en el Bronx, pero que también es latina uh -huh. y que ha podido manejar es, ese movimiento y, y, de un lugar que, a otro. Y que
0: Trump la mandó de vuelta al sitio que, de donde vino. Al
1: sitio de donde vino, exacto. Eh, Dicho sea de paso, eso mismo hicieron las cortes con Maribra, ¿verdad? Claro.
0: Lo mandan de vuelta lo, al sitio lo, lo, donde... Lo declararon extranjero en su tierra.
1: Extranjero en su tierra, sí. al sitio donde regresa. Así que yo, yo para mí eso fue muy, muy... El, el americano dice eye-opener, ¿verdad? Me abrió los ojos a que también las luchas de nosotros eran mejor entendidas si nosotros estábamos disponibles para decir lo que está pasando en el sur de Estados Unidos en la frontera eh, con los salvadoreños, hondureños, etcétera, es un discrimen y no tiene por qué pasar. Uh -huh. Organizaciones como Raíces que se dedican a ayudar a los inmigrantes, sobre todo los que no tienen los documentos necesarios para estar en Estados Unidos. Y esa perspectiva me da una perspectiva distinta. O sea, Jennifer González le pidió al presidente sí construya su su, eh, su su muro. cerco ¿verdad? su muro su pero los 600 millones de Puerto Rico no los toque y eso eh, en, en el ambiente de los latinos en Estados Unidos digo, ¿cómo, cómo rayo esta mujer va a reclamar justicia para los puertorriqueños a costa de la justicia para los latinos así que eh, esa perspectiva es, es, es distinta y, y pero son luchas que son iguales por educación, por salud eh, por tener un, los que no tienen ciudadanía americana un paso a la ciudadanía yo creo que la, la, la Casa Blanca de Biden y Harris si eso es lo que sucede como todo el mundo espera literalmente que suceda eh, es una oportunidad a que desde Casa Blanca se le dé una óptica distinta a Latinoamérica uh -huh. y se trabaje con Latinoamérica para minimizar los problemas que hacen que la gente migre hacia Estados Unidos
0: Alcaldesa eh, usted ya tiene una idea o sabe eh, o se imagina por qué perdió la primaria ¿Qué, qué, 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 qué fue lo que pasó que los populares no le dieron el respaldo que usted creía que, que merecía
1: yo yo te, te tengo que decir que el primer mes yo no, no me dediqué a pensar qué había pasado eh, en esta ya segunda etapa he, he comenzado a, a pensar. Yo creo que, eh, número uno, yo no no trabajé con la estructura eh, tradicional del Partido Popular. Eh, es decir, yo no, no fui a buscar al presidente de las unidades. Uh -huh. eh, a la vicepresidenta de las unidades, etc y a lo mejor los populares entendieron que eso era una falta de respeto a esa estructura eh, de hecho para mí era una señal de respeto y te digo por qué, número uno porque yo entendía que yo no tenía por qué hacer eso porque en San Juan, y la gente se le olvida cómo yo llegué a San Juan eh, el Partido Popular evaluó muchísimos candidatos y candidatas, algunos que ahora están eh, corriendo para diferentes posiciones y no quisieron porque era muy difícil y, y, y llega a un hueco por la situación desafortunada que le ocurre al compañero Héctor Ferrer la gente se le olvida también que que la única mujer que fue a visitarlo cuando él estuvo detenido fui yo eh, porque Héctor era mi amigo eh, así que yo, U usted,
0: yo llegó a, usted llegó a la candidatura a San Juan y, y se lo digo así porque así fue porque, era la, porque no, había más nada. no había
1: más nadie Sancho. y eso yo lo he dicho y entonces algunos populares resienten que yo diga eso pero es que era la verdad eh, Benjamín era fe, era, no había si mal no más recuerdo nadie.
0: era ya como febrero del año electoral
1: sí y de hecho es en mayo cuando a mí la Comisión Estatal de Elecciones me autoriza a hacer el cambio de vicepresidenta perdóname, no era febrero, era marzo, marzo. porque fue en marzo 26 que yo dije, mi nombre es Carmen Jolín y soy la próxima alcaldesa de San Juan uh -huh. y yo había dicho yo, 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 era como el nene en, en la clase que dice, misi, cógeme a mí misi, y, 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 y la misi no miraba para donde uno estaba eh, yo sabía en ese momento que el mensaje era más importante, entonces por eso es que yo no entiendo todavía cómo la gente dice que Carmen no es popular. Ah, bueno, si ser popular es quedarse calladito. Aunque las cosas que se digan no coincidan con la conciencia de uno, pues Muñoz Marín dijo al final de su vida si tuviera más fuerzas haría otro partido. Eso lo hacía menos popular. No. Eh, yo creo que no podemos perder la capacidad de criticarnos. Así que yo que. Pero yo creo que el, el, mi pero, honestidad de decir. Mira, yo evalué irme para Victoria Ciudadana. En vez de tomarlo como que yo evalué irme, pero decidí quedarme, pues el solo hecho de que yo dijera, evalué irme. O sea, la,
0: la, usted me está diciendo que usted no buscó a la estructura del partido. No. Usted no fue donde los presidentes de comité, los líderes de barrio, etcétera. Usted estaba haciendo su campaña por otro lado.
1: No, no de manera eh, activa, número okay. uno. Número dos, eh, cuando la campaña está arrancando, llega el COVID. Y yo de verdad, número uno, respeté demasiado la vida de la gente y todavía lo haría otra vez. Y fíjate, el, el podcast no se ve, pero yo te estoy contestando esto con una sonrisa en mis labios, Totalmente. porque estoy en paz conmigo misma. Eh, y yo no iba a levantar dinero cuando estaba el COVID porque yo sabía que la gente estaban con el agua hasta el cuello y no iba a arriesgar la vida de la gente en esos primeros tres meses. Y por encima de eso, San Juan necesitaba su alcaldesa. Y por eso es que San Juan tiene el sistema de, de pruebas de COVID más robusto y consecuente de todo Puerto Rico, incluyendo el del gobierno central. Y por eso es que tenemos sistema de rastreo antes de que otros municipios sí, o el departamento un, de salud
0: un paréntesis alcaldesa uh -huh. con esto del rastreo, ¿Por, ¿por qué el municipio no está en el sistema municipal este que montó salud?
1: Pues mira, al principio cuando eso sale recuerdo que nos enviaron una lista de epidemiólogos que había que contratar pero para qué nosotros tenemos que contratar epidemiólogos, y si nosotros tenemos infectólogos y enfermeras dedicadas a eso, y el mismo secretario de salud me ha dicho y ha ido a ver lo que nosotros hacemos y nos dice que es A número uno, como dice él. Eh, en eso el secretario nos dice, me dice a mí personalmente, mira Julino, si ustedes no quieren estar, ustedes tienen su propio sistema, ¿verdad?, no es Pero lo. que están
0: compartiendo información con ellos? Todos el los central. días,
1: porque la, la ley dice eso desde okay. el primer día. En la primera semana, Benjamín, nos atrasamos en lo que cogíamos el golpe. Pero todos los días, para todo el que se hace un informe, se tienen que enviar dos informes: el Patient Under Investigation, que se le envía a Salud, para que Salud envía al CDC, y el eh, Categoría 1. Eso recoge toda la información. Eh, y nosotros le damos seguimiento a todos los pacientes que dan positivo en todo Puerto Rico, no solamente los de San Juan, pero las dimensiones de San Juan son distintas, no es lo mismo tú tener X municipio que tiene 5 personas confirmadas con COVID que tener en el municipio de San Juan sobre 3.000 personas confirmadas con COVID. Eh, para que tú sepas, yo tengo gente en Loiza y gente en Guaynabo que me dicen, alcaldesa, me acaban de llamar ahora mismo del Departamento de Salud 18 días después que di positivo al COVID. Así que el, el municipio comparte, no en 48 horas, como dice la orden ejecutiva, todos los días. Y eso ha sido confirmado eh, por el Departamento de Salud. Vol sí tenemos unas conversaciones, pero cada vez que vamos a tener esas conversaciones, pues... Eh, eh, la persona encargada de ese proyecto vuelve y trata de decir que San Juan no está colaborando, cosa que no es cierto y se caen las conversaciones.
0: Volviendo a, a la primaria, alcaldesa. Uh -huh.
1: Lo eh, otro es... Eh, eh, eh,
0: eh, me, me, me habló de la estructura, me habló de que no hizo mucha campaña al principio por el COVID.
1: Y ninguna, ninguna. Yo, yo eh, estuve tres meses sin hacer ninguno y algunas personas... De, de la estructura porque José Santiago me lo decía se preguntaban, mira, esta está en serio eh, quiere de verdad correr sí, pero, pero uno nunca puede ser candidato por encima de ser alcalde para mí uno no puede ser candidato por encima de ser gobernador o gobernadora pero sí, miembros de la estructura resintieron eso y, y lo otro que yo tengo que pensar si voy a ser honesta conmigo eh, que es el proceso más duro ¿verdad? la gente se sorprende, yo me preparo para los debates, Benjamín, yo sola yo sola uh -huh. a mí nadie me tiene que decir lo malo que alguien va a decir de mí, y cómo lo va a decir eh, yo soy más dura conmigo que otra gente que puede yo de verdad entendí que el Partido Popular en su base y el país quería cambios estructurales a nuestra situación. Y yo les decía, miren, esto es para cambiar las cosas, porque este es el país donde la gente quiere que cambien las cosas, pero no quieren que nada cambie. Y tengo que decir que eh, quizás me equivoqué, quizás no me equivoqué,
0: el Partido Popular, por el momento, porque usted no llegó a la elección general, usted entiende que el Partido Popular no quiere cambio, la base. Por,
1: por lo menos el cambio que yo estaba ofreciendo, que uh -huh. eran cambios estructurales, que era duro, que era uh -huh. mirar a la pobreza y decir, es que los ricos de este país tienen que pagar más. Es que las corporaciones de este país tienen que pagar más. Es que es imposible que una corporación pague proporcionalmente menos que lo que paga una persona que cobra salario mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Que por lo menos de mí esos cambios no, eh, no, no fueron bien aceptados. Y lo otro es que yo corrí como corría siempre diciendo que soy soberanista sin excusarme por eso. Eh, yo, o sea, voy a, yo voy a Estados Unidos y digo, la gente me dice, eh, eh, What is next for Puerto Rico? Statehood. Y yo le digo, No, 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 no. Y entonces los americanos no entienden cómo yo no quiero la estadidad para Puerto Rico. Entonces yo les explico, es que Puerto Rico es mi nación, ¿verdad? Claro. Eh, y, y, y yo entiendo que, que eso de ser soberanista, además que tengo que decir, fueron cuatro años a palos diciéndome todos los días alguien comunista socialista, separatista, eh, y tengo que decir que la campaña de que San Juan eh, no está bien atendido, caló. Sí,
0: sin caló. Duda, sin duda alguna. Y
1: yo no, y yo decidí no gastar los millones de dólares en publicidad que había que gastar para invertirlos en la salud. Fíjate que nadie habla, y en esta campaña de hasta el mismo San Juan, pero la campaña general nadie habla de la salud en San Juan, de la educación en San Juan, de la seguridad en San Juan, digo, pueden mentir, una persona y lo tengo que decir, la compañera Roxana López, sin duda, mal informada, dijo que ya le iba a pagar las horas extra a los alcaldes a los policías municipales todos los meses pues bendito sea el señor eso llevamos el cuatrino entero haciéndolo en San Juan ¿verdad? Eh, y, y esta cosa de no querer de encontrarlo todo malo. Yo no encontré todo malo en lo de Jorge Santini. Siempre dije que Casa Cuna y las tres escuelas municipales eran dos obras extraordinarias. Pero esa campaña caló, caló y yo tomé la decisión. Yo asumo la responsabilidad
2: Alcaldeza, de y... no
1: gastar los millones para contrarrestar esa campaña. De... De, de, permíteme un segundo. Sin embargo, fíjate que es la misma campaña que le hacen ahora a Charlie Delgado. Sí. Es la misma campaña porque todos los municipios del país no tienen los recursos, de hecho cuando el compañero Charlie Delgado dice, le voy a dar los fondos CDBGDR a los municipios eh, eh, valida mi propuesta durante la, eh, la primaria y mi, y mi razonamiento cuando yo decía, es que no tengo dinero para todo y el dinero no ha llegado ¿no? Sí,
0: de, de, de todo eso que usted me plantea, alcaldesa eh, el tema de la estructura, pues eh, usted misma me comenzó esta parte del diálogo diciéndome que usted ganó en el 2012, eh, ¿no? la primera vez la alcaldía de San Juan, pues básicamente cayendo en paracaídas, sin mucho contacto sí. con, con estructura ni nada.
1: No, sin contacto alguno.
0: Lo de la campaña del COVID en una u otra manera los afectó a todos, aunque algunos mm -hmm. sabemos que... Se,
1: Aunque algunos siguieron sí, haciendo campaña.
0: Siguieron haciendo campaña, pero igual no había mucha receptividad a campaña en esos momentos de, de crisis. Eh, de todo esto que usted me menciona, eh, yo encuentro que lo más significativo es eso de que, el, de que el Partido Popular no quiere cambio. Usted entendió por esta primaria que no quiere cambio.
1: Bueno, yo yo lo que entendí es que definitivamente... O sea, no, no era que el cambio ca radical. El que usted, cambio usted, usted radical pregunta. que yo proponía, que es necesario para erradicar la, promesa, la la pobreza que nos trae promesa de mí por alguna razón no, no lo recibieron eso no quiere decir que el Partido Popular eh, de manos del compañero Charlie Delgado no quiera hacer unos cambios claro, en el país, yo te claro. estoy hablando de, de mí.
0: Ahora la, la pregunta que yo le hago es la siguiente eh, ¿Usted leyó mal el Partido Popular? ¿Usted lo entendió mal? ¿Usted hizo una apuesta que perdió? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Que ¿Usted creyó que ellos estaban listos para eso que usted ofrecía y al final no lo estuvieron?
1: Pues yo no sé. Es, no sé. Eh, pero sí, si sí te tengo que decir, yo, yo eh, o leí mal o leí demasiado bien para mí. Porque es interesante... Todavía la gente me dice, ah, tuviese sido extraordinaria para comisionados residentes. Entonces yo no entiendo cómo una persona soberanista es extraordinario para comisionados residentes, ¿no? pero no es extraordinario para gobernar. Eh, y yo siempre creo que tiene que haber un equipo entre el comisionado residente y, uh -huh. y ¿verdad? el.. el el gobernador o la gobernadora eh, eh, y, y yo pensé que yo no podía había una diferencia radical la, la gente se, se escandalizó cuando aquella eh, primera plana que dice Carmen Yulín habló con David Bernier pero fue la verdad sí. yo, o sea,
0: yo lo sé, sí. fue
1: la verdad yo, yo hablé, hablé con David y le dije fíjate, contigo yo tengo suficientes similitudes que desde el respeto a la diferencia podría correr como eh, eh, como comisionada residente.
0: Alcaldesa, y reconoce, usted reconoce ese partido popular. Yo, yo, yo recuerdo en esta misma, en este mismo parque donde estamos hablando ahora, una vez usted hablándome de, de sus raíces en el Partido Popular con, con los ojos aguados de, uh -huh. de emoción. Eh y entonces usted se, se tira con sus ideas y recibe un, un respaldo muy, muy bajo realmente una pela vamos a decirlo como es una pela se puede caracterizar de distintas maneras usted lo vamos a decirlo
1: como
0: es usted siente que usted entiende o, o, o vamos a, va, vamos a decirlo más claramente usted se siente todavía representada o vinculada a ese Partido Popular
1: a la gente del partido
0: a la gente pero la gente, pero la gente no salió a votar por usted no. No, no fueron los líderes, fueron la gente no,
1: no. Eh, porque hay algo todavía cuando, cuando claro te, te tengo que decir que, que eso también cambia un poco de las urbes a otras áreas del país pero yo te tengo que decir, Benjamín, que después de la primaria, eh, el cariño que la gente me ha demostrado eh, y, el, y el no te vayas, ahora no nos dejes solos tú a nosotros, ¿verdad? Y usted
0: no le dice, ¿por qué no votaste por mí?
1: No, no se lo digo por porque, por por respeto por respeto, porque yo tengo que respetar pero no,
0: no, no. alcaldesa no lo piensa este, sí, lo es, este pienso. viene a decirme ahora no te vayas, tú eres lo, muy buena, lo, pi pero, lo pienso, no lo mí. pienso,
1: pero pero Benjamín por 12 años yo tuve el gran honor de servirle a Puerto Rico a través del instrumento del Partido Popular y sería una patanería de mi parte en medio de un proceso electoral eh, yo <coughs> eh, quitarle la esperanza a aquellos que votaron por mí. Eh, la gente a mí me dice, yo no voy a votar. Yo le digo, hey, cada cual tiene que tomar su decisión. Y, y yo creo que la decisión importante en este momento es qué gobierno es el que queremos, para qué lo queremos y quién representa más ese ese gobierno. Y esa es una elección y, que y, tiene que tomar cada cual. Y, yo no estoy y, en y su posición y Y su decisión, de su
0: decisión eh, yo no sé si esto se lo han preguntado por ahí, yo sé que usted ha dado algunas entrevistas. Eh, ¿Usted va a votar popular íntegro?
1: Eh, yo dije la semana pasada, en una entrevista en WKQ, que habían tres eh, cosas que para mí eran indispensables. Una era la perspectiva de género. Y el compañero Charlie Delgado ha dicho, yo creo en la perspectiva de género, ha explicado lo que él entiende de la perspectiva de género. Yo todavía no coincido totalmente eh, en, en la forma en cómo él cree que la debe poner en práctica. La, la, la,
0: lo, lo que él ha dicho, lo, ayer lo explicó con la mayor claridad que yo lo haya uh -huh. escuchado, eh, él, él tiene la idea de perspectiva de género que tienen los religiosos, que no tiene que ver con sexualidad, que no es una cuestión de sexualidad eh, y que es una cosa que se debe enseñar en la casa, no en la escuela. Correcto. Esas son las posiciones de los religiosos.
1: Correcto. Y, y yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, pero yo soy un voto, ¿verdad? Yo, usted yo de... ¿Qué perdón? Yo soy un voto. Ah, un, un voto. voto. Okay. Eh, yo he dicho esas tres cosas. Lo otro es. Pero que...
0: perdóneme. Al día de hoy. ¿Está satisfecha con la, con la postura de Charlie Delgado sobre perspectiva creo de género? Creo que
1: se ha movido a decir que sí va a haber eh, perspectiva de género en las escuelas y eso es positivo, pero creo que todavía falta un poco en entender... Eh, mira, yo, yo, yo conozco a Charlie, yo he dicho esto en varias ocasiones... Yo fui la chaperona de Charlie de Rosa en el Senior Prom de Charlie de Rosa.
0: Entiendo que ella era prima suya. ¿no?
1: Prima mía, sí. La, eh, di,
0: la, la difunta esposa de sí, Charlie de sí. que mucha gente no lo sabe.
1: Eh, mucha gente no, no lo sabe. Y, y por eso también, pues, la gente a veces me dice, pero ¿por qué tú no dijiste las cosas? Bueno, sabes, hay, hay una relación de familia que yo respeté uh -huh. eh, y, y yo no me arrepiento. De eso, de haberlo respetado. No, eh, no,
0: Perdóneme, por, por la relación de familia, me está diciendo, si lo entiendo bien, que no fue más dura con Charlie en la primaria.
1: Mucha gente me dice que por qué no hice en el segundo, en el primer debate, lo que hice en el segundo. Okay. Pues, número uno, por eso. Número dos, porque los populares como que querían que todo fuese... Eh, armonía. Armonía y unidad y somos familia. Hasta en la familia hay diferencia, verdad yo, yo te puedo decir, es número uno. Número dos, yo creo, como Charlie en Aguila, no territorial, no colonial, lo que no sé todavía es dónde él va a, a encajar, a enganchar, la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque la ciudadanía americana es una relación de país a ciudadano, no es de país a país, ¿verdad? Y Puerto Rico es una nación, eh, Así lo entienden hasta muchos PNP que creen que es una nación dentro de una nación, ¿verdad? Cosa que a los americanos les vuela la cabeza eso. Y lo, lo tercero es ser categórico en estar en contra de las terapias de conversión. Yo no sé si él conoce lo que son terapias de conversión Por
0: lo que he hablado públicamente me parece que no lo conoce la,
1: eh, las terapias de conversión eh, en muchos casos primero pues eh, es demonizar literalmente la, el amor de una mujer hacia otra mujer o de un hombre a otro hombre es en el caso de los el género masculino ponerle electricidad en los testículos eh, mientras ven fotos de relaciones homosexuales y, y yo yo eso no lo no lo puedo no, la contestación es no al día de hoy si
0: lo entendí en la
1: medida en que sí. él se vaya moviendo no puede ser exactamente como lo que yo digo como yo lo digo pues yo no soy la candidata claro. verdad eh, pero que él reafirme eh, o aclare pues en esa medida yo yo podría moverme en algún momento a decir, eh, pues mira, aquí no hay 100% de comodidad, eh, pero, pero hay unas cosas básicas de, de no engañar al al, al, dí, al
0: al día de hoy, con esto de la perspectiva de género, hoy que estamos hablando 6 de octubre, lo que he escuchado al día de hoy de Charlie Delgado sobre perspectiva de género le hace decir tiene mi voto no hoy no
1: no creo que se ha movido uh -huh. eh, creo que, yo creo que Charlie está tratando de hacer un balance entre está, ese tratando,
0: está tratando ese voto se, conservador se con toda franqueza está tratando de hacer un balance entre los religiosos fundamentalistas uh -huh. que no quieren nada de
1: esto entre y, entre el voto conservador desafecto del, de, de los estadistas verdad
0: ¿Y usted que lo conoce hace tiempo, alcaldesa? ¿Él es así? ¿Él es conservador en su en su vida personal? ¿En su filosofía personal? ¿Él es un tipo religioso? es una persona religiosa?
1: Sí, sí.
0: ¿Da misa los domingos, todas esas cosas?
1: Charlie, por lo menos, hasta que yo lo conocí con Rosa, sí. Mm. Sí, sí. Eh, eh, y, y, pero, pero de esa religión que abre los brazos y no que juzga. ¿Verdad? Eh, yo, yo, yo he visto a alguien, eh, y por eso te digo que Charlie es un padre amoroso, era un esposo amoroso, eh, era un hombre de, de su familia, eh, eh, y yo creo que lo es todavía, uh
2: -huh.
1: eh, y tiene dos hijas mujeres, eh, y, y, y yo creo, perspectiva de género es, es ponerte los espejuelos del de, de otro género, en este caso las mujeres, para lograr la equidad, que no es igualdad, igualdad es que todos tengamos lo mismo, equidad es darle a cada cual lo que merece y necesita, ¿verdad?, uh -huh. para, para tener poder en el, los ámbitos de poder para poder decir yo como niña quiero ser astronauta y quiero jugar baloncesto
0: y quiero eh, vestirme y, 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 y quiero y, tener y, bigotes y, y, si, y, si quiero, si que, y bigote. quiero
1: poner pantalones ponerme pantalones verdad claro. eh, eh,
0: porque la, lo, lo que yo, lo que yo entiendo que alguna gente que no cree en perspectiva de género, eh, dice: No, bueno, yo, yo creo en la igualdad, yo creo que todos seamos iguales. Para mí, pues que la mujer sea de la cocina no tiene menos valor que el hombre sea de la oficina. No, y eso no es de, eso eso no de es, lo que se trata. eso
1: no es de lo que se trata. Se trata de decirle a la niña: Tú tienes el derecho a aspirar a hacer lo que tú quieras. Y si tú quieres ser ama de casa, ese es tu derecho. Pero hazlo porque es tu decisión, no porque es tu única opción.
0: Alcaldesa y, y en medio de esta eh, ola de violencia contra la mujer, de estos asesinatos que nos han estremecido todos, tanto esa niña Rosimar Rodríguez, que me imagino que usted ha visto igual que yo las fotos y que, y que estremece. No puede haber sido mi hija. Puede haber sido mi hija también. Eh, en medio de esta situación, el que se ande titubeando con esto, ¿no le produce ningún conflicto a usted?
1: Sí, sí. Sí, por eso por eso me, me adelanté la semana pasada y dije lo que dije lo dije esta con la voz quebrada eh, <coughs> y muchos me dijeron tienes que tener cuidado porque eso puede que te limite las posibilidades futuras políticas Roberto Sánchez Vilella dijo si para ser tengo que dejar de ser entonces mejor no soy Yo no podría, Benjamín, mirar a mi hija a los ojos y decirle, tú sabes qué, Marina, yo creo que tú eres, como Animal Farm, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Mm -hmm. eh, todos los seres humanos somos iguales en ley, eh, pero, pues, que si, si tu compañero te dice que no hagas una cosa, pues, en el, en el orden social, tú debes acatar eso, no, no no puedo, es verdad, y, y yo creo que mucha juventud en este país no puede, y muchas mujeres no pueden, eh, y, y, y yo todavía no pierdo la esperanza de que haya una, una expresión categórica, no creo en las terapias de conversión, punto, Creo en la equidad de los géneros en todos los ámbitos. Punto.
0: Y hay que enseñarlo en la escuela, ¿no? Y en hay la que casa. enseñarlo
1: en la escuela, porque si en la casa enseñan Pepín Lobo mo, Tatito, donde Rosa, que a mí me reventaba eso, todavía me acuerdo Benjamín, Rosa estaba con un delantalcito eh, con la mamá en la cocina mientras el papá estaba leyendo el periódico, siempre me encantaba, porque era con manga larga, remangado, pero con manga larga. Uh -huh. y, y Pepín estaba afuera eh, eh, jugando. Pues, eso, viste, hay, hay, hay piquete, hay piquete sí, aquí sí, de los changos. Sí,
0: empezamos a hablar de perspectiva de género De y de se alborotó, se,
1: se, alboró todo, se alboró toda la cosa. Así que yo, yo, yo espero que haya, haya una una contestación sin sin titubeo eh, eh, porque es que yo yo no yo no veo Acáles, de verdad a, lo, si, a un fundamentalista y si eso no sucede si
0: eso no sucede y, eh, vamos a decirlo de esta manera ¿quién, quién, ¿quién para usted es el segundo mejor candidato a la gobernación?
1: si, si tú supieras que ahora mismo no lo he pensado si sí te tengo que decir que he dicho públicamente porque lo pienso que tanto Juan Dalmán como Alexandra Lúgaro han hecho unas eh, unas representaciones en los debates en los foros eh, en sus programas de gobierno que me los he leído todos eh, para mí Pierluisi está descartado por haber sido el abogado de la Junta y César Vázquez está descartado
0: por, por decir por, por decir más claramente en lo que que Delgado veas pero
1: por sí. lo menos te tengo que decirle a César Vázquez que ha tenido la valentía de decir esto es lo que yo pienso claro. y usted vote por mí o no vote por mí.
0: Exactamente.
1: Eh, así que esos dos son dos personas que han expresado claramente cuál es su posición sobre todos los asuntos del país. O sea, que, que, Eso no quiere decir que yo segun, esté en segun, En segundo
0: lugar, están empatados para usted mejores Alexandra Lugar y Juan del Maho.
1: Correcto. Yo no, yo no quiero decir que yo piense totalmente como ellos en todos los aspectos.
0: Usted estuvo con ellos dos en el aquel junte soberanista, ¿verdad? Usted no, no, usted no llegó a integrarse, no? Usted llegó a
1: integrarse. Sí, sí. Sí, sí. sí. Y, y, y
0: estaban ellos dos.
1: Estaban ellos dos. Y estaba Emanuel Natal también. Uh -huh. eh, y también en el Junte de las Mujeres.
2: Eh, el junte donde de las estaba mujeres, ¿no?
1: Marilu Guzmán. María de Lourdes, Santiago, Alexandra Lúgaro, Mariana Nogales.
0: Wilda, ¿no? Wilda Rodríguez,
1: Rodríguez y yo, sí.
0: Alcalés, usted mencionó en algún momento temprano en esta entrevista que, que tuvo la opción de irse a Victoria Ciudadana. Y yo quería ver si usted, podemos ya hablar, eso, ¿eso fue una conversación formal? ¿Se discutió? ¿Fue una idea que usted tuvo? ¿Alguien que se lo planteó? ¿Realmente eso estuvo? Sobre no, fue, fue
1: una conversación... Eh, seria yo yo no te diría que formal porque no hubo un planteamiento del, del directivo ¿verdad? Eh, y así es como ellos lo pero fue una conversación seria no te voy a decir eh, entre quién pero una conversación seria y yo sí,
0: llegó al punto de digamos de usted sentarse con esa persona que le hizo el planteamiento y usted digamos preguntar ¿qué hay ahí? y ver que yo puedo aportar o sí
1: sí eh, llego, eso, y esa conversación ocurrió en mi casa. En su casa. En mi casa. Eh, y, y yo, de verdad que lo pensé y, y, y yo pues, pido disculpas si los populares creen que eso es un pecado mortal. Eh, la génesis del Partido Popular es un Luis Muñoz. Yo no soy Luis y, Muñoz. ¿Y eso Maris. fue,
0: perdóneme, alcaldesa, eso fue antes o después de ellos anunciar que existían?
1: No, antes.
0: Antes. antes. O sea, cuando ellos fueron al Teatro Tapia aquella tarde a anunciar su proyecto. Ya esa
1: conversación se había ya dado. Ya
0: esa conversación se había dado. Y pregunto, eh, ¿se descartó en el acto? ¿Usted le dio, déjeme pensarlo? ¿Hablamos después? ¿Cómo fue no, eso? No,
1: no. Hubo una o dos conversaciones a través de intermediarios después de esa primera conver esa conversación formal pero hubo mientras el movimiento se estaba pensando hubo diversas conversaciones sobre eso y,
0: y yo sé que por gente que, que, que habla conmigo no que, que gente cercana a usted no sabía en aquel 22 de marzo que usted anunció su futuro político eh, gente que no estaba segura de que usted iba a hacer de, uh -huh. de nada de si iba para San Juan, si iba para Washington, si iba para Victoria Ciudadana, si iba por el Partido Popular. Eh, nada, nada se sabía. Eso
1: es verdad.
0: Y, y, y lo que alguna gente me dice es que ni usted misma lo sabía hasta esa mañana. ¿Cómo, cómo, cómo? No, no,
1: eh, no, no hasta esa mañana. El, el martes de esa semana, yo tengo una reunión eh, para ver los resultados de una encuesta. Uh -huh. Y los resultados de esa encuesta decían que nueve de cada diez populares votarían por mí para la comisaría pero que siete punto algo, ocho de cada diez votarían por mí para la gobernación. ¿Ah?
0: O sea que habría sido más fácil, entre comillas, correr por sí, Washington. Sí, Más seguro. vamos Más a a seguro.
1: Manera. Y se me sugirió en esa reunión, pues di que vas a correr por Washington y si los otros no pegan, pues entonces tú dices que vas a correr para la gobernación. Yo dije, mira, yo, yo no soy así. De hecho, mi hermano fue el que dijo en esa reunión no, no, Julín, tú no eres así. Y eso sería faltarle el respeto a los populares. Así que yo, eh, en esa misma semana ocurre que Nadal dice, ah, pues yo voy para la comisaría residente. Eh,
0: eh, Nadal Power. Nadal Power. José Nadal Power, el senador.
1: Exacto. Que fue un muy buen senador por San Juan, ya lo tengo que decir. Eh, y yo pensé y dije, a mí me había llamado mucho la atención... Que en los círculos, en el Congreso, siempre decían, había alguna palabra peyorativa o de disgusto con Ricardo Rosselló, pero siempre me decían, pero él es el gobernador y hay que darle due process. Entonces yo me di cuenta que para las esferas en Washington, el gobernador o gobernadora siempre iba a tener un due process, Uh -huh. eh, que iba a sobreponerse a una agenda del comisionado o comisionada residente. Eh, y que esa agenda del comisionado o comisionada residente, en la manera que se desviara de la agenda del gobernador o gobernadora, iba a enfrentar problemas. Y yo no quería hacer, mira qué cosa, <ríe> yo no quería hacer un ente de discordia porque llega el momento que ya uno dice contra digo no eso pero estamos en un podcast eh, si yo lo que estoy es causando problemas pues mejor me voy como dicen como decía Charita creo que era eh, yo no yo, quiero causar yo no problemas. quiero causar Esa problemas era la mosquita muerta de Charitín ah, la mosquita muerta de Charitín sí. este y, y me voy era me voy a otro sitio o me voy a no correr más verdad una opción, yo siempre había dicho que eran ocho años en San Juan desde el principio y fui muy criticada mira, ¿por qué estás diciendo eso? porque creo que más de ocho años eh, algunas personas pueden tener la tendencia a acomodarse y a no escuchar lo que dice el pueblo, yo creo que la democracia es un ejercicio de escuchar así que sí, ocurrió y cuando esa elección esa encuesta me dijo para cualquiera de las dos tienes oportunidad, esa encuesta fue hecha en marzo del 2019 pues yo dije pues yo voy a correr por aquello que de verdad presente un cambio y yo pueda presentar una plataforma de cambio estructural para el país y, y tomé la decisión
0: eh, con el tema de Victoria
1: Ciudadana
2: Ay, perdóname
1: Ajá. y tuve dudas y el miércoles yo dije, yo quiero hacer en Caguas,
2: eso, por, por Willy Miranda vi viene, ¿no?
1: 22 fue viernes, el 20. Y me fui por los campos de Caguas y terminé en San Lorenzo. Eh, una conversación donde estaba el entonces alcalde de San Lorenzo, todavía alcalde de San Lorenzo, y su compadre y su comadre. Y yo dije, contra, es que yo no sé lo que, lo que me conviene a mí. Y la comadre, las mujeres sabias del país, me dijo, haz lo que te dé la gana. Y me lo dijo raspado. Pero piensa cómo tú te vas a sentir el 4 de noviembre si Ricky Rosello resulta gobernador porque tú tuviste miedo... De hacer lo que tenías que hacer. Y me voy, que me voy a dar una cerveza. Se fue. Y yo a mí eso me, me chocó. Eh, y, y cuando llegó a mi casa, muy irreverente, yo tengo una, ya la quité, pero una carta que Doña Inés me escribió. Eh, y me hablaba de la inauguración del parque Luis Muñoz Marín. Ha hecho. Y, y yo dije que no se puede tener miedo. Y de ahí es que nace el sin miedo, claro. que es una copia de Doña Inés. Cuando, Así que no es que yo no sabía. Yo tomé la decisión en ese momento, pero me la mantuve muy cerca.
0: Cuando, cuando, cuando usted anuncia el día 22 de marzo que, que va a correr por el Partido Popular... Eh, ya había ha habido una respuesta definitiva a esos acercamientos de Victoria Ciudadana diciéndoles no o hubo esa respuesta definitiva en algún momento o se enteraron como todo el mundo por la por la prensa?
1: Eh, se enteraron el 22 de marzo.
0: O sea, cuando vamos a suponer su contacto, por decirlo de alguna manera en Victoria Ciudadana, ¿Se sentó frente al televisor o la radio? Ah, no, no.
1: El, ese contacto lo sabía ya. Ah, ok. Ese contacto lo okay. sabía ya. Pero como, como organización, ¿verdad? Uh -huh. eh, se enteran el 22 de marzo. Pero ese contacto lo sabía ya.
0: Ah, bueno, pues si Yo lo sabes, desconozco
1: si, es... si el contacto fue y dijo, y mira, lo dijo, esta es la decisión ya ya decido, o sea,
0: Usted le dijo a ese contacto, mira, no, me quedo en yo el Popular. Yo me PPD. quedo en el
1: Partido Popular porque entiendo que en la base del Partido Popular hay hambre de cambio
0: Al final del día, alcaldesa, yo yo he yo escrito, uh -huh. yo escribí en una columna que si usted se hubiese ido a Victoria Ciudadana, uno no sabe qué hubiera sido usted allí no sabe si hubiera sido candidata a esto lo otro, o no candidata, quién sabe pero si suponiendo que usted hubiese sido la candidata o a Washington o a, o, a, o a la fortaleza de Victoria Ciudadana, pues era un poco muy poco probable que ganara las elecciones, pero estaría el país en vilo eh, pensando o esperando cuán profunda iba a ser el, el, la herida que le iba a producir a, al Partido Popular o al bipartidismo, como se quiera decir. Y, y
1: eso era precisamente Benjamín... Lo que en última claro, instancia a mí me decidió.
0: La, la pregunta es la siguiente. Eh, no, no, ¿Cree que tomó la decisión correcta? A pesar de lo mal que sí, le fue en la primaria. Sí, sí. O sea, no, no hay ningún second no guess. No regrets. no regrets. regrets de no haberse ido con el Partido Popular. Y sacar, creo que fue como el 10% de los votos. ¿no?
1: Creo que el 13%. 13%. 13%. Si tú... Si tú 23 mil y pico de votos. Si tú extrapolas eso a la base del Partido Popular son unos 70 mil votos. Pero fue una pela. Yo no lo, qui yo no lo quiero tapar, ¿sabes? Claro. No. no. Eh, sí. Y te digo por qué.
0: Sí que perdón. Sí
1: tomé la decisión correcta. Okay. Eh, eh, el Partido Popular tuvo antes sí tres opciones. Y escogió la opción que entendió que era la opción que era mejor como partido. Eh, evidentemente la gente dice, ah, ¿por qué no te has unido a Charlie? Oye, uno tiene sus procesos también. Yo, yo, no, yo hipócrita no soy. Y, y, y ahora alguien va a decir, oh, oh. No, pues, oye, si tú pensabas que tú eras la mejor para correr... Para dirigir el partido una victoria en un mes, no vas a pensar, ah, o en una semana, o en el mismo día, ah, no, pues ahora el mejor es este. Eh, no, porque habían, hay una diferencia eh, de criterio, hay unas diferencias filosóficas entre nosotros tres, ¿verdad? Eh, una, una de las personas que me apoyó, un, de, de alcaldes y alcaldesas, me dijo: tú sabes que nosotros nos atrevimos. Es la primera vez que un soberanista dentro del Partido Popular dice soy soberanista voy a seguir siendo soberanista tengo estas ideas que algunos consideran liberales otros consideran lo que debe imperar y en inglés es unapologetically sin pedir perdón uh -huh. y sin cambiar y sin titubear y sin aguar ¿verdad? Eh, eso se midió
0: ¿Usted usted tuvo en algún momento de esa campaña que, que sacar la pava a pasear? Porque había gente que estaba dudando de, su, de sus credenciales de popular.
1: Pero fíjate, el que más que la pava fue el pan, tierra y libertad. Sí, claro.
0: La pava, Muñoz Marín, pan, tierra y libertad. Y el
1: que me escucha en el discurso, y, pero es cierto, tú tienes toda la o sea, razón. Que tuvo
0: que vestirse de rojo tú, para que digan, tú, yo soy popular. Tú, tú,
1: lo que, tú, lo que, tú tienes toda la razón. Y eso yo creo que fue uno de los grandes retos y uno de los grandes fracasos que evidentemente eh, para algunos ser popular es que lo que diga el líder es lo que va y uno habla cuando las gallinas ya tú sabes el resto del refrán uh
2: -huh.
1: eh, cuando yo di mi discurso de cierre de campaña en la campaña de Alejandro García Padilla hablé del pan, tierra y libertad esas tres palabras, más que la insignia de la pava, es la que, la que a mí me, me mantienen vinculada a la organización. Eh, pero sí, sí, había mucho cuestionamiento de si yo era popular. Eh, y a lo mejor era olímpico de mi parte pensar que en el mismo cuatrenio donde yo considero irme de la colectividad entonces puedo ser la candidata de la colectividad eso,
0: eso, eso le voy a hacer, eso bien, es le hacer bien franco, es bien extraño sí, que es bien una...
1: olímpico sí, verdad sí. Y, y yo eh, no no puedo eh, no puedo eh, en el mismo cuatrenio donde yo renuncio a la vicepresidencia del Partido Popular eh, porque tengo <coughs> diferencias con el presidente eh, decir, pues yo quiero ¿verdad? Eh, ser, ser la que dirige esta colectividad. Eh, y eso, si yo me pongo a mirarlo en un cálculo político, fue un mal cálculo político. Fue un mal cálculo político. Uh -huh. Pero si yo me pongo a ver en un cálculo de honestidad, yo fui honesta. Y a esa honestidad recibí un no. Es, esa es la verdad. Yo no, yo no. Ah, la alcaldesa, la me lo, me lo, es... alcaldesa
0: me lo contesta, recibió un no a esa, a esa honestidad y me lo dice con una sonrisa hoy. Eso no se ve en el podcast, pero yo mm -hmm. se lo puedo atestiguar. El día después, dos días después, tres días después, eh, lo decía con una sonrisa. No, ¿Hubo, hubo, eh, no. hubo, ¿Cómo fue ese momento? No, fue el momento el, de. Pues
1: mira, yo, yo te tengo que decir que eh, el día de la primera primaria. Ajá cuando mi reacción fue de proteger a la democracia por encima de proteger mi candidatura. Yo noté una reacción eh, eh, virulenta para atrás. Eh, eso me puso en una posición de estar contraria ...a lo que tanto el compañero Eduardo Batia... ...como el compañero Charlie Delgado querían... ...que era que se empezaran a dejar saber los resultados... Y, ...y... yo decía que no... ...porque los resultados... ...al empezar a dejarse saber... ...y fue lo que pasó en esa semana... ...en esa semana se... ...se colocó el compañero Charlie Delgado... ...claramente ante... ...la imagen pública del partido, de los medios y Pierre Luis, y como los claros vencedores uh -huh. yo recuerdo a la alcaldesa de Morovis que dijo el lunes esto se acabó, el, el lunes 10 de, de agosto esto se acabó eh, y, y yo pensaba que no, no no podía ser así entonces tuve que dar una batalla dentro del partido y yo no sé dar las batallas a media, yo las doy de frente y sin miedo ¿verdad? Y tuve que dar esa batalla dentro del partido eh, así que cuando yo fui a esa junta de gobierno y di esa batalla dentro del partido y salí, los medios me, me cogieron yo tuve una decisión que tomar que uno siempre la tiene que tomar miento para acomodarme o digo la verdad y yo siempre he cogido decir la verdad eh, en esa semana, las caravanas que nosotros hicimos y demás fueron gigantescas. Pero había algo que yo comencé a percibir, esto no se va a dar, no voy a ganar. Eh, a mí me da gracia porque la prensa le pregunta a uno, ¿y usted cree que va a ganar? Y yo digo... ¿Quién va a contestar? No, yo creo que voy a perder. ¿Verdad? Esa es una pregunta un poco...
0: Bueno, eh, aquí este, todo el mundo es experto en lo que se ve en la calle. Siempre dicen, no. lo que yo veo en la calle es tal cosa. Pero yo he visto en otros sitios donde los candidatos dicen, el panorama está complicado. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo, pero el panorama está complicado.
1: Eh, y yo hablé con mi hermano, que es la persona que más fresca ¿verdad? nunca había estado en una campaña ¿verdad? y yo le dije yo no creo que yo voy a ganar para prepararlo a él yo no creo que yo, pero cómo va a ser pero es que yo no creo que yo voy a ganar por eso cuando yo voy a comerío el día de la segunda primaria la secundaria yo tengo tranquilidad de espíritu cuando digo y le escribí a Charlie cuando iba de camino, este alcalde de Felicidad, Yulín, sobre todo. No hablé con él, desconozco si me llamó o no me llamó, él dice que me llamó, yo no tengo por qué dudar que él me haya llamado. El lunes después, me levanté bien tarde, apagué el celular, cosa que no pasa, me levanté bien tarde, no le contesté la llamada a nadie, Excepto al Billy Burgos, el presidente de Santa Isabel. Mi pueblo. Del pueblo. Sí. Y, y para mí, el próximo alcalde de Santa Isabel. Billy me escribió de una manera que yo dije que pantalones tiene este macho. Carmen Yulín. Empiezo a caminar martes, jueves y sábado. Dime qué día vas a caminar conmigo. Yo dije, pero este hombre no se da cuenta que yo acabo de coger una zurra en esta primaria. Y le dije, no creo que mi voz sea ni querida ni necesaria en el Partido Popular. Y Billy me contestó, todo esto fue por texto. Pues para Santa Isabel y para mí, lo es todas las voces son importantes eso no es lo que tú nos dices siempre yo dije eh, este me tiró para atrás lo que yo digo uh -huh. eh, y le dije yo no lo creo y dejé pasar un mes y primero me sentí mal de no alguien que me estaba extendiendo la mano ¿no? y lo llamé le dije mira Billy tú todavía de verdad crees que yo te ayudo si camino contigo yo no te quiero hacer daño y me dijo, sí, los populares quieren verte. Los populares quieren verte. Por lo menos los de Santa Isabel te quieren ver. De hecho, voy a caminar con él eh, el miércoles 7 de octubre. Eh, pero ese día.
0: Alcaldesa, cuando usted le dijo a Billy Burgos, eh, la voz mía no es. Mi eh, voz
1: no es yo creo que mi voz no es ni, ni querida ni tiene espacio dentro del partido popular.
0: eso es lo que usted sentía en ese momento sí. y eso siente todavía
1: no sé qué sentir ahora mismo pero en ese momento estaba segura de que no estaba segura de que no o
0: sea, eso 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 significa alcaldesa y, y usted lo dice con una franqueza que no digo no es común eh, en los políticos eh, estaba bien dolida cuando se sí. dice eso, es que a mí ahí, en ese partido ni me quieren ni, ni me necesitan.
1: Pero fíjate. En otras palabras. Pero fíjate y J no otra. lo. Pero no lo dije con coraje, lo dije con sentimiento.
0: Claro. Lo no claro. dije con
1: sentimiento. Eh, y está escrito, o sea, el texto no transmite el sentimiento.
0: Pero hoy hoy no está segura ya de eso.
1: Te voy a decir algo que yo no he dicho. ¿Y qué tal si mi rol en el país es el rol de amplificar? Yo creo que todo el mundo tiene voz. Algunos no tienen plataforma de amplificar otras voces. ¿Y qué tal si mi rol en el Partido Popular es de abrir caminos a unas ideas que necesitan abrirse caminos? ¿Y qué tal si mi rol no es la gobernación? Sino que es un rol de, de siempre estar provocando una conversación distinta. Yo no sé. Ahora mismo yo no sé. Yo, yo te puedo decir, y, y te, dije, te lo dije antes de que comenzáramos el podcast que mi voz es querida en la comunidad inmensa latina en los Estados Unidos y yo, que mi voz es querida en la comunidad latina en Centro y Suramérica.
0: Yo, yo quería, eh, yo no quería terminar esta conversación sin hablar de, de, de eso, este, usted está, pues, bien vinculada al Partido Demócrata, al sector más liberal de ese Partido Demócrata, este tiene contactos, relaciones personales, entiendo yo con, por ejemplo, Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidenta, eh, con los senadores y representantes de Nueva York, o sea tiene tiene sus contactos allá. Y yo pues eh, quería preguntarle si desde su punto de vista de lo que usted oye, ve o okay, qué. Eh, si, el, si, si hay posibilidades de un proceso de descolonización para Puerto Rico en el futuro mediano, inmediato, o qué, sí. o ese tema está muerto, ¿cómo está eso?
1: Hay posibilidades en los próximos cuatro años.
0: Eh, hacia, para
1: para eh, hacer un proceso de libre determinación, que ellos le llaman en inglés self-determination, ¿verdad?, de libre determinación para Puerto Rico. Hay hay posibilidades.
0: Vinculante.
1: vinculante. Vinculante. Y eso
0: usted lo dice por el proyecto de Nidia Velasquez y Alexandre Ocasio. Y o, por, o, por,
1: por ese proyecto, por el, eh, las conversaciones y proyectos, eh, la, la, la vista que no se dio, uh -huh. ¿verdad? De recursos naturales pero sí. hay una ¿Y por, hay qué una conversación. Ahora?
0: por qué ahora?
1: Porque Puerto Rico se convirtió en un ojo negro en la cara de los Estados Unidos. Eso lo hizo Donald Trump. Donald Trump a través del discrimen, del papel toalla, de la vergüenza que le causó a los americanos. Eh, aquí hay una compañera que está en el podcast que ha viajado conmigo a los Estados Unidos que me ha oído decirle a los puertorriqueños no nos gusta ser una colonia, porque si algo está claro es que ninguno de los candidatos a la gobernación quiere que Puerto Rico sea una colonia y todos han expresado que lo es. De eh, la boca cua, para fuera alguna, ¿cuán pero... Dispuesto a, Sí, pero eso es importante, porque antes eso no pasaba.
0: Antes no era, de, antes se, se enorgullecían, ¿es ¿verdad? A,
1: antes era eh. un tapis, ¿verdad? Eh, y yo digo... Puerto Rico no quiere ser una colonia y ustedes, los el pueblo americano no quiere tener una colonia
0: ¿Y si y, si gana, y, y si y la gente
1: se levanta ven a mí, se levantan y me dan un standing ovation, yo les estoy diciendo ustedes no tienen como colonia y ellos se les... claro es el sector liberal del claro, país, claro. tampoco yo ¿verdad? Eh, 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 los republicanos tienen una objeción Donald Trump lo dijo la semana pasada porque entienden que sería un estado demócrata si Puerto Rico fuese estado. Esa conversación está latente, está vigente. Donald Trump hizo eso posible. Y los, los Estados Unidos tienen un problema económico. Tienen un problema económico. Y Puerto Rico puede ser parte de esa solución económica. Los americanos lo que quieren es que decidamos cómo. Queremos ser parte de esa solución. Independientes, fuera de la cláusula territorial, que es la libre asociación, o, eh, y habrá quien en el Partido Popular diga, no, no es la libre asociación, pues que nos expliquen dónde se encaja entonces la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. La libre
0: asociación, y usted yo me imagino que no tiene problemas con eso. No, no, no. Eh, yo eh, creo en la libre independencia, Es independencia con un tratado de
1: asociación. Es negociar, bueno, es lo que Falsa Zamora llama el pacto de asociación. Claro, yo, sí. puedo, yo puedo vivir sí, con el eso. Nombre, el nombre, el al final nombre de día material. De menos. es Yo negocio contigo, que tú traes a la mesa, que yo traigo a la mesa, que tú me vas a dar.
0: Alcaldesa, y si y, dar. si y si gana la estadidad en esa consulta de noviembre, ¿qué pasa allá?
1: En esta consulta de noviembre, sí. nada.
0: Nada. nada.
1: Los, si, el PNP si, gana, va, si gana
0: contundentemente... Eh, el
1: PNP va a volver a usar eh, eso como una excusa para ir por los pasillos del Congreso y le volverán a decir que no. Eh, yo lo que creo es que aquí hay... Ni,
0: ni, o sea, nada, nada es nada. O sea, usted me está hablando de un proceso de autodeterminación. Si un proceso de autodeterminación no sería igual con una victoria de la estadidad
1: es que allá, por lo menos en el Congreso, están claros que esto es una... Y digo, a Jennifer González se le zafó la honestidad eh, en esta semana en Nación Z. Digo, no, 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 porque los ataques contra Pierluisi no van a funcionar porque el plebiscito va a hacer que la gente venga a votar. Así que se le zafó la honestidad de que el plebiscito es una treta. Pero no pasa nada, porque se quiere de verdad un proceso de libre determinación y, y en eso el Partido Popular no puede dejar
0: ¿Y si pierde la, la puerta
1: abierta a que los únicos interlocutores en Estados Unidos sean los estadistas.
0: ¿Y si pierde la estadida, qué pasa? Nada tampoco.
1: Nada tampoco. O
0: sea, el, 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 ¿La consulta? Nada tampoco. Ni, ni FUNIFA. Nada tampoco. Desde su punto de vista.
1: Eh, eh, pero en Puerto Rico pasa algo. Allá no, pero en Puerto Rico pasa algo. ¿Qué pasa? Porque eso quiere decir que personas de todos los partidos políticos, por lo menos en esa pregunta, fueron capaces de unirse para derrotar la estadidad. ¿Y
0: usted, cree que van a, ¿Usted cree que la estadidad pierde esa consulta?
1: Yo creo que la estadidad pierde. Pierde por dos razones. Pierde porque la gente no entiende todavía Pierde porque los puertorriqueños que se fueron después de ir María regresaron con historias de discrimen, historias de eh, abusos contra ellos, ¿verdad? Eh, vivieron la estadía un ratito y tuvieron que regresar porque mamá Borín que me llama, ese país no es el mío, ¿verdad? Eh, pierde porque eh, los americanos no tienen dinero... La idea esta de, de los estadistas, de más chavos y más chavos y más chavos, eso, eso ya no es posible, porque los Estados Unidos están pasando por un proceso difícil. Ah, que nosotros tenemos como país, vengan, que mirar que van a venir billones de dólares para Puerto Rico. Y eso hace más difícil el concepto del que el puertorriqueño sepa que podemos tener una economía que sea una economía autosuficiente y una economía dependiente de, y voy a usar la frase de Donald Trump: You Puerto Ricans have thrown our budget out of whack because of all the money we have thrown down here. Yo estaba ahí cuando ese desgraciado dijo esto. Estaba ahí. Eh, el, el boricua sabe que ahora mismo hemos recibido unos beneficios de paridad y Joe Biden se ha comprometido con unos beneficios de paridad sin la estadidad. Y eso cambia la dinámica eh, de lo que el puertorriqueño percibe. Ya el miedo de que para tener paridad necesitamos estadidad, eh, está desmenuzándose. No está obsoleto, pero está desmenuzándose.